0: Toen ik op de basisschool zat, had ik een vriendje, Onno. En uh, hij was gek van de marine. Hij zat bij de zeeverkenners, hij ging altijd naar de marinedagen en dan kwam hij terug met een heleboel uh, foto's en verhalen. En altijd als we met de Lego speelden, dan maakte hij een groot schip. Ja, en ik begreep daar niks van. Waarom hij daar zo graag bij wilde horen. Dat groepsgevoel, die formele pakken, die hiërarchie. Nou, in de loop der jaren is die vriendschap verwaterd. En laatst kwam ik hem tegen op Facebook. Ja hoor, op zijn profielfoto zag ik een ouder geworden Onno. De borst vier vooruit en gekleed in kapiteinsuniform van de marine. Hij hoorde er helemaal bij.
1: Dames en heren, welkom bij LuisterRuit. De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de
0: trein een reis. Yes, ik ben Thijs en deze aflevering ontleden we het uniform.
2: Het dient voor een soort ordelijk beeld, maar ook voor een soort groepsidentiteit. Je, je voelt je onderdeel, je bent minder ego.
0: Er is iets raars met uniformen en met uniformiteit. We willen ons natuurlijk allemaal graag onderscheiden, uh, een individu zijn. Maar we willen ook graag bij de groep horen en niet te veel uit de toon vallen. Modekenner Karin Schaknat weet daar alles van.
2: Ja, er is een soort obsessie voor het ik, voor het individu en zo. Terwijl, ja, kijk maar in het straatbeeld, hoeveel individuen zie je echt?
0: Straks vertelt ze over de geschiedenis van het uniform. En we gaan echte eenheidsworst proeven. Want is dat zo vies als het klinkt? We zoeken het voor je uit. En sommige mensen dragen hun hele leven een uniform. Wat doe je nou met dat pak nadat diegene is overleden?
3: Maar, maar dat uniform, dat bleef daar hangen op de kapstok. En die pet bleef daar liggen. Mijn moeder heeft het nooit weggehaald.
0: Maar we beginnen deze aflevering natuurlijk in de trein. Want wat zou de conducteur zijn zonder zijn blauwe pak? Dat uniform is zo vanzelfsprekend dat het je niet eens meer opvalt.
4: Maar hoe voelt het eigenlijk om in dat soort kleding te lopen? In het begin leek het net of je in een secret society kwam. Want ja, als jij je normale kleding aan hebt de je op de straat, kijkt niemand je aan. En opeens heb je uniform aan en iedereen ziet je. Politieagenten groeten je, brandweermannen.
5: Een blauwe broek, een blauwe uh, softshelljas. Uh, in dit geval grijze sokken, omdat de blauwe in de was zaten. Een paar lekkere stevige schoenen voor als je het spoor in moet. Blauw bloesje,
4: een spencer eroverheen. En een hoed. Ik ben Akelino Silva, 38 jaar. Ik ben conducteur Rotterdam. Iedereen die een uniform aan hebt, begint jou opeens zomaar te groeten. En in het begin vond ik dat raar. Nu is het raar als ik mijn eigen kleding heb en ik loop langs de agent, wil je hem ook al bijna groeten, maar <laughs> dat werkt niet zo.
6: <laughs> ja, de eerste keer dat ik mijn uniform aan had, was het wel een beetje uh, onwennig. Ik ben uh, Amy Elmers, ik ben 29 en mijn standplaats is Lelystad. Ik loop nu, denk ik, ongeveer twee jaar voor mezelf als zelfstandig conducteur.
4: In het dagelijks leven draag ik gewoon mijn uh, kleding. Spijkerbroekje, sneakers of boots. En dan trui, overhemdje, Gewoon oh, casual eigenlijk, jasje erbij. Niet te uh, slordig, niet te netjes.
6: Het is niet, natuurlijk niet het type kleding wat ik... Zelf zou dragen, zo'n ja, de stoffen en het colbert. En... Maar zodra je het aan hebt, of zo, je voelt je wel meteen part of the family. En ik draag normaal gesproken nooit blauw, maar ik vind dat het me wel staat eigenlijk.
4: Alles is bij mij verkeerd gegaan in het begin. Ik had een te grote broek aan. Als het wind weide, leek ik op Michael Jackson. <laughs> het flapperde van alle kanten. Maar uh, ja, het voelde in het begin gewoon raar aan. Totdat ik mijn eigen kleding kreeg eigenlijk. En toen, ja, dat was meer als gegoten.
5: Ik ben Patrick Simonis en zit al bijna twintig jaar als conducteur in Nijmegen. Nou, af en toe heb ik wel iets anders aan wat, wat een gemiddelde man van mijn leeftijd aan heeft. Travokleding. Met een leuke pruik, met een leuke makeup op.
6: Mijn persoonlijkheid. Gewoon wie ik zelf ben, dat, ja... Daar, daar, vanuit daaruit werk ik. Ik doe een lipglossje op. Dat vind, dat vind ik wel uh, belangrijk. En dat je lekker ruikt. Dat als je langsloopt, je bent aan het controleren. En, ja, dan moet je gewoon lekker ruiken. En verzorg de handen, want je werkt met je handen. Als je met afgekloven nagels de uh, kaars gaat controleren. Nee, dat... En helemaal tegenwoordig met die social media. Iedereen maakt foto's van je of filmpjes. Of, weet je, de, er wordt zo snel op internet gezegd... Nou, die conducteur of die conductrice, dat... Ja, en... Uiterlijk is niet het belangrijkste, maar het wordt wel als eerste nagekeken.
5: Er zijn wel eens roze dagen geweest op de trein waarbij je het zou kunnen doen. Maar in de jurk gaan lopen op de trein, nee, ik denk niet dat dat door heel veel reizigers op reis wordt gesteld. Niet tijdens het werk. Kijk, sta je in de hal en er is op dat moment een roze dag aan de gang. Dan zou je dat in overleg kunnen doen, want samen met Rainbow is heel veel mogelijk.
4: Maar ik heb het nog niet gedaan. Nog niet. En S is misschien één grote familie. En zodra je uniform hebt, is, ja, ben je collega's van elkaar en dan groet je elkaar gewoon. Ja, je toch? Uniform brengt dat met zich mee? Ik weet niet. Je groet gewoon andere mensen in uniforms. Alleen stewardessen doen niet zo mee. Jammer. Nou ja.
6: Of er veel gefleurd wordt. Uh, nah, nee, ik let daar niet echt op, denk ik. Dat is niet waar. Nee, dat is zeker niet. Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat. Uh, of wel eens, het, ik heb het wel eens meegemaakt, dat een reiziger dan. wel mijn nummer vroeg. Maar dan. Uh, maak ik als grapje en dan geef ik het, het treinnummer. Ja, ik ben vrij gezellig en ik zie ook wel eens knappe man in de trein. En dan denk ik, oké, okay, ja. Nou, dan lach ik maar.
5: Nou, ik heb wel een wens, maar dat zie ik van zijn levensdagen nooit gebeuren. Een
4: leuke broek, een korte broek. Vooral in de zomer.
6: Ja, dan moet je elke keer je, kan je benen scheren of harsen of zo. Dat is echt uh, nee.
4: Polos zou geweldig zijn. Die zijn er niet, nee.
6: Ik zou zelf wel de, de jasjes wel iets stoerder willen. Gewoon polo's. Dat zou geweldig zijn. Het liefst zie ik mezelf gewoon in de zomer of in de lente... met zo'n stoer bikerjack, donkerblauw of zo. En dan met een NS-logo. Makkelijk. Gewoon een goed vakje voor mijn porto nou, nee. en, mijn, en mijn kaartlezer. Nee, korte broek of een rok of zo. Dat ik voor mij echt niet, hoor. Nee, nee, nee.
4: Polo's. Is ook netjes. Ik weet niet wie meeluistert, maar polo's. Donkerblauw. Zo, ik denk
0: dat ik de volgende keer als mijn kaartje gecontroleerd wordt... toch anders naar die conducteur kijk. Wat jij. Er zijn dus mensen die uniformen super aantrekkelijk vinden. Zeg maar gerust sexy. Vind jij dat ook? En ja, waarom zou dat eigenlijk zijn? Ik zat dus op een schip van Frankrijk naar Engeland en daar wilden twee giebelende dames heel graag op de foto met de kapitein. Ja, zo heel knap was die man eigenlijk niet, maar ze gingen naast hem staan alsof het uh, Bret Pitt was. Misschien dat mijn vriend Onno ook wel op dat soort aandacht hoopte. Wist je dat onze doodnormale t-shirts eigenlijk van de marine komen? Karin Schaknat weet alles van de geschiedenis van uniformen en mode. In de kelder van haar huis in Arnhem heeft ze een werkkamer vol met boeken erover. Nikki ging bij haar langs.
2: Zo. Ah, hoi, hallo, welkom in de werkkamer.
6: Hier zit u altijd uh, te studeren.
2: Ja, te studeren, artikelen te schrijven, uh, destijds ook lessen voor te bereiden. Ik heb tot kort geleden op attest, kostuumgeschiedenis... Uh, gegeven. En ook modetheorie. In en uit de mode is van mij. Ondertitel 2000 jaar modevormgeving. Ja. Wanneer kwam het uniform? Ja, dat uniform dat, dat kwam zo'n beetje in de 17e eeuw zo ongeveer. Prins Maurits schijnt voor het eerst zo'n staand leger uh, opgericht te hebben. En dan is het toch wel handig als je die eigen strijders kan onderscheiden uh, van de vijand en zo. Corporate identity, zal ik maar zeggen. En dan waren allemaal nog tijden dat, ja, dat die soldaten daar een beetje opgedoft ook uh, de oorlog in gingen. En um, er zat een bepaald soort glamour aan. Dat indruk maken was sowieso van ouds een uh, belangrijk iets. Omdat je daarmee a uh, natuurlijk de indruk maakte op de vijand. Maar ook op uh, de eigen mensen, de bevolking. Die moesten toch um, een soort vertrouwen hebben... van, oh, moet je kijken wat daar komt. nou Dat zijn echt mannen, nou, die zullen ons wel verdedigen. En ik zie hier een hele stapel boeken voor ons liggen. Ja, dat, is, uh, dat zijn allemaal uh, verschillende invalshoeken. Dit is vooral schoonheid der uniformiteit... Dat is vooral een soort uh, theorieboek. D dit is Dressed to Kill. Dat, is, uh, ja, dat gaat allemaal over de invloed van militaire uniformen op het modebeeld. En, ja, daar zijn er heel veel voorbeelden van. Veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Uh, kijk, deze kennen we. Dat is de, de trenchcoat. Dat is een uh, klassieke van oorsprong een herenjas... Uit de Eerste Wereldoorlog. Trench betekent loopgraven.
6: En u zegt eigenlijk van die trenchcoat... de populariteit is ermee begonnen dat mensen dachten... ik wil ook die bepaalde autoriteit uitstralen. Ja,
2: en dat is op den duur. Hebben natuurlijk ook vrouwen dat overgenomen. Zo'n trenchcoat is gewoon ook uh, niet meer weg te denken uit het modebeeld. Mm. En andere, uh, ook oude bekenden... Dat is de zogeheten Monty Coat, in Nederland beter bekend onder houtje-toutje-jas. Dat was die General Montgomery, die schijnt die jas heel veel uh, gedragen te hebben. En na die oorlog, goederen waren natuurlijk schaars. En zo'n winterjas, zo'n warme, wolle, stevige jas was meer dan welkom. En vooral, ja, het kwam uit zo'n dumpzaken. Het was die naoorlogse generatie was ook um, een beetje rebels. Dus het, het was heel dubbel. Men was aan de ene kant wel gekant tegen militair en oorlog. Maar men was ook gekant tegen normen en waarden uit de burgerlijke cultuur. Dus dat, ja, iets uh, strijdachtigs was wel welkom. Uh, mm. Wat ook gek genoeg uh, van uh, afkomstig is van uniformen, uh, van ja, soldaten, zeg maar, dat is het t-shirt. Je zou het niet zeggen, maar dat is, nou, dat is nou toch iets wat iedereen eigenlijk in de kast heeft. Maar oorspronkelijk was dat iets van de Amerikaanse Marine, heb ik ergens gelezen. En dat sloeg gewoon in als een bom. En sindsdien is zo'n t-shirt gewoon ook niet meer weg te denken. Het is zo verankerd in. Ja, het eigentijdse kleedgedrag, dat je daar überhaupt niet meer bij nadenkt. Behalve u, u, uh, militaire uniformen heb je natuurlijk ook andere schooluniformen of ja, uniformen die een bepaalde beroepscategorie symboliseren. En het dient ten alle tijde voor een soort ordelijk be beeld, maar ook voor een soort um, groepsidentiteit. Dat heeft een heel ander soort gevoel. Kleding werkt niet alleen naar buiten toe, wat het, wat het aan andere mensen laat zien... maar kleding werkt ook naar binnen. Je, je voelt je onderdeel, je bent minder ego. Want onze tijd is natuurlijk heel... Um, ja, er is een soort obsessie voor het ik, voor het individu en zo. Terwijl, ja, kijk maar in het straatbeeld, hoeveel individuen zie je echt... Er zijn ook voorbeelden, dat is even iets heel anders. In de tijd van Mao Zedong in, de, uh, in China in de jaren 60, vroege jaren 70, tijdens de Culturele Revolutie, moest de hele bevolking in die donkerblauwe werkmansjasjes lopen, met van die, van die petten op, ook donkerblauw. Allemaal gewoon eenheidsworst en dan in het hele land. Die, het hele land was één groep. En dan wil je iets anders. Dan krijg je het gewoon blijkbaar toch benauwd. Want die mochten natuurlijk niet iets anders kiezen. Want dan was je een verrader. Dat luisterde heel nauw allemaal. Maar die begonnen zo een extra naadje te stikken in het voorpand van hun jasje. Echt Gewoon iets. Hoe minimaal dan ook. Maar wat dan voor hunzelf was. Dus er is toch altijd in die kleding iets. Wat, waardoor je aan de ene kant een... Uh, een kudde die er bent en aan de andere kant juist weer niets. En het is zodra dan een van die twee kanten doorslaat... en dan voelt het onbehagelijk of zo.
0: Tja, ik hoor wel een beetje bij die kudde, ben ik bang. Spijkerbroek, wit t-shirt. Als ik naar mijn kleren kijk, dan ben ik ook een soort uh, eenheidsworst. Maar is dat eigenlijk erg? Misschien is eenheidsworst wel hartstikke lekker. Lotte ging het testen.
7: Ik ben in Heemstede, ik ben onderweg naar slagerij Chateaubriand en ik ga daar eenheidsworst maken. Dat is een worst die stamt uit de Eerste Wereldoorlog, toen er veel schaarste was en toen je bij de slager geen stukken vlees kon krijgen. Alleen maar die ene eenheidsworst. Ik moet zeggen dat eenheidsworst me ook vrij smakeloos in de oren klinkt, maar ik ben ook wel nieuwsgierig om hem een keer te proeven. Dus daarom ga ik hem vandaag namaken. En ik krijg daarbij hulp van slager Johan van Ude. Ja, hier moet het zijn. Hey. Dit is de, de telegraaf van uh, 4 november 1916.
8: Deze dagen melden wij dat de Berlijn slechts één enkele worstsoort tegen vaste prijs staat te worden verkocht. De ene worst kent twee soorten, bloedworst en leefworst. Op maandag 13 november zal de Uniforme worst haar intrede doen. Iedere week zal twee worstdagen tellen en op die dagen alleen mogen de fabrikanten de winkeliers van worst voorzien. Ja, Dat is bijzonder, dat kennen wij niet meer tegenwoordig. En wij gaan dadelijk samen de bloedwos maken. Op, bijna op die op identieke die, manier zoals vroeger. En dan zul je zien dat dit hartstikke lekker is. Dit zijn gesmoorde uien. Hier heb ik brooddeeg geweekt in eidooier. Hier een klein beetje vlees. Dit is uit uh, Liessterk. Dus wij noemen dat broeklab. Vaktechnisch. En dit noemen wij kinderbakspek. Dus vanuit het kopvlees. Ja,
7: want in dat originele recept zeggen ze vang met zwoerd. Vang met een V?
8: Ja, want vang, dat is zeg maar Lies. Uh, uit de liestreek, dus vanglab. Dat gebruiken we nog steeds. Dat is dit wat je hier hebt liggen.
7: Oké, okay, ja, is... dus we hebben het goede vlees te ja. pakken. En uh, gedroogd brood.
8: Gebruik brood. En bloed. En bloed.
7: En dan wat het originele recept niet heeft, de uien. En kruiden ook.
8: En kruiden, ja. Kruiden en zout.
7: We voegen net wat meer smaak toe ja. dat hij gewoon lekkerder is.
8: Dat hij gewoon iets meer op smaak komt zoals wij denken dat hij het lekkerste is. Ja, dat
7: anders is. dan past hij niet in de vitrine bij jou. Nee,
8: anders mag niet in de vitrine Het moet lekker zijn. Een
1: voor niks. Werd als een wapen. Naar er
7: er komt hier een plastic bak uit de koeling. Dit zijn allemaal darmen.
8: Ja, dit zijn allemaal vijfers uh, zelf Zijn we schoongemaakt. Ja. Ja. De darm gaat om de vulbus. Er gaat een
7: knoopje in het uiteinde. En als je aan die hendel daar draait, dan komt langzaam de vulling naar buiten. Ja.
8: Kijk, de slagers, die gaan altijd weer voor het beste, voor het eerste vlees. Die gaan ook zelf uitzoeken. En jongens, die vlees, die willen we hebben. Dus wat over is, ja, dat gaat naar supermarkt. Dat is allemaal gemengd.
7: Als jij dat zou proeven, wat, wat proef je dan?
8: Ja, proef je elke keer wat anders. Als je een biefstuk koopt, is het nog hetzelfde. Dan is het dunner, dikker, taaier. Enige keer kan het heel, heel mals zijn en met heel veel smaak. de andere keer valt het gewoon vies steken. Nou, dat moet je proberen om dat uh, constant te krijgen... Dus dadelijk krijg ik elke week hetzelfde stukje vlees.
7: Kijk, de worstjes zijn klaar.
8: Ja, Ze zijn helemaal zwart geworden. Oké,
7: okay, ik ga proeven. Super lekker. Ik had niet gedacht dat ik het zo lekker zou vinden.
8: <laughs> het is bijna hetzelfde als de set wat je had meegenomen
7: eenheidsworst à la Chateaubriand.
8: Chateaubriand.
0: Ja. Als je geen eenheidsworst wil zijn... maar een heel speciaal gedroogd Frans knoflookworstje... dan kun je dus andere kleren aantrekken. Zo onderscheid je je, zo ben je te herkennen. Het dragen van een uniform geeft betekenis aan wie je bent. Maar wie je bent... ...geeft ook betekenis aan het uniform. Dit is het verhaal van Joost en het pak van zijn vader.
3: Mijn vader was een grote, sterke man. En hij was politieman. Dus had hij ook een uniform, maar die had hij niet zo heel vaak aan. Maar zijn zware, zwarte uniformjas, die hing altijd aan de, aan de kapstok... Bij ons. En daarboven lag dan zijn politiepet. Alsof hij dat allemaal zo aan kon trekken wanneer het, wanneer het nodig was. Hij was vanuit zijn dorpje uit de Achterhoek naar Wageningen gekomen om, uh, om politieman te worden. En is dat geweest tot ongeveer 1988. En uh, toen werd hij ziek. En in de herfst van 1989 was hij dood. 48 jaar was die. En ik 21. Maar, maar dat uniform, dat bleef daar hangen op de kapstok. En die pet bleef daar liggen. Mijn moeder heeft het nooit weggehaald. Ik denk omdat ze nooit afscheid heeft kunnen nemen of, of willen nemen van mijn vader. Ze zei ook altijd: Pa, dat is mijn zekerheid. Dus iedere keer als ik weer thuis kwam bij mijn moeder... dan zag ik dat uniform hangen en die pet liggen. Bijna alsof er, alsof er niks was veranderd. Tot het moment dat mijn moeder overleed. Vorig jaar. Dus toen moest het huis leeg. En dus moest er ook iets met die uniformjas en die pet... Mijn broers vroegen nog aan mij, uh, Joost wil jij dat uniform niet hebben? Want ik had ooit een radiodocumentaire gemaakt over het uh, politiewerk van mijn vader. En toen uh, was ik op de foto gegaan met die uniformjas en die pet op. Als een soort uh, PR-fotootje. En ik weet nog wel, ik, toen ik die jas aan had, dat ik dacht... Uh, stel je voor dat je met zo'n zware jas je werk moet doen... Dan, dan moet je ook een soort uh, verantwoordelijkheid voelen. Ik heb wel even nagedacht of ik dat uniform mee zou nemen. Maar tegelijk dacht ik, ja dan hang ik het bij mij op de kapstok. En dan moet ooit iemand het toch ook weer weggooien. Uiteindelijk hebben mijn broers en ik besloten dat een kringloopwinkel het huis uh, zou leeghalen. Dat zou dan gebeuren met gesloten beurzen en wij waren daar ook niet bij. Dus zij hebben ook dat uniform meegenomen. En die pet. Het was allemaal een beetje zo vlak voor de zomervakantie. Dus ik ging lekker weg. Ik dacht even alles achter me laten. Dus ik zit met mijn vriendin aan een, aan een prachtig meer in Zweden. Dan krijg ik een berichtje. Joost. Met een uitroepteken. What the... En daaronder een fotootje van een etalagepop uh, met een politiepet op. En daaronder weer een foto. En dan met de binnenkant van die pet. En daar stond ingeschreven Wilgenhof. Ook nog in het handschrift van mijn vader. Dus ik schrijf, ik schrijf terug. Waar is dit? Waar heb je dit gevonden? Uh, maar toen ging ik zelf ook al wel nadenken en... Had al vrij snel door, dat, dat moet bij die kringloopwinkel zijn. Hij had er ook nog bij geschreven voor hoeveel het te koop was. Um, 32 euro moest het allemaal opbrengen. En ik voelde me daar zo slecht over. Het, het idee dat mensen die ons kennen in die kringloopwinkel lopen en kunnen denken: die jongens van Wilgenhof hebben het uniform van hun vader verpatst. Dat ik daar geld voor zou hebben gevangen, dat, dat voelde zo slecht. Achteraf heb ik eigenlijk ook enorm spijt dat dat uniform daar naartoe is gegaan. Want dat uniform was toch een soort monument. En dat verkoop je niet. Ondanks
0: dat zulke uniformen door heel veel mensen gedragen worden, krijgen ze iets heel unieks wanneer je zo inzoomt op het verhaal erachter. En, en als je dan weer uitzoomt en van een afstandje naar mensen kijkt, lijken we weer allemaal op elkaar. En dan zijn we net... Pinguins.
1: Het vriest. Het vriest dat het kraakt, dat het bijt, dat het slaakt. Met ons duizenden staan we in een kluit. We draaien rond... We krimpen in. We stoppen toe. We stappen voort. Leven voor de toekomst, leven voor pensioen, leven voor het weekend, leven het geluk, we leven voor de arbeid met een stropdas om je nek die het zweet vangt als een aanrecht onder afdruiprek. Da Open slaan met onze vleugels wat krampachtig om ons heen. Hoewel we van onze privacy houden, zijn we nooit alleen. Wonen op een kluitje, liefst ook bovenop elkaar. Schelden ons de huid vol, maar we houden van elkaar. En valt je buurman op zijn snuffert, zakt hij keihard door het ijs, dan geven we elkaar een handje. Maar niet voor elke prijs. Mocht zijn geluk jouw brood verkopen en zijn kwaad jouw vreugde zijn, stop je gauw je snavel in je veerde dek, in je mantelpak, je uniform. Duizend witte woorden op een schoon We toch allemaal dat het ijs smelt. We zien het in het water kletteren. We staan op elkaar stenen. En sommigen blijven maar met moeite staan. Omhelzen een vreemde voor een beetje houvast. Waaronder ik. En ik voel een vleugel in mijn gezicht geklapt worden. Deze deining op de regelmaat van de tij is te veel voor mij. Ik verrek hier. Vertrek hier. Ik doe een sprong uit stand... Adieu.
0: Als je goed kijkt, dragen we eigenlijk allemaal een soort uniform... ...om aan te geven bij welke groep we horen. Uh, politici dragen een blauw pak. Emo's hebben zwarte kleren aan. Uh, bakfietsmoeders een bloemetjesjurk. Joodse mannen een keppeltje. Rappers een petje en viezerikken een beige regenjas. Ik denk dat ik voorlopig veilig op mijn ijsschots blijf zitten. Lekker warm tussen mijn soortgenoten in t-shirt en spijkerbroek. Dit was Luisteruit, een podcast van NS voor In de Trein. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen iedere eerste maandag van de maand. De volgende gaat over Nomaden. Heb je een idee, een mooi verhaal of een vraag? Stuur dat dan naar thijs En je kunt je abonneren via bijvoorbeeld Stitcher, Spotify of iTunes. En laat vooral een leuke rating achter. Tot de volgende! O
1: borst. jouw verheerlijk eten. O borst. ik zal je De worst jouw overheerlijk eten hoe heen ze worst ik zal je nooit vergeten